0: Dinsdag 10 november, dit is Studio Energie. Nederland moet van het aardgas af. Althans, dat is wat de Tweede Kamer, veel gemeenten en provincies... vanaf 2016 zeiden dat er moest gaan gebeuren. En snel een beetje. Politici en bestuurders overboden elkaar vanaf dat moment in ambitie. Inmiddels blijkt het daadwerkelijk aardgasvrij maken van bestaande woningen... nogal lastig. En dan zeg ik het netjes... Mijn gast vandaag weet als geen ander hoe lastig dat is. Als projectmanager stakeholders bij energiebedrijf val staat ze dagelijks met de voeten in de spreekwoordelijke modder. Gaat Nederland eigenlijk wel van dat gas af? Zo ja, gaat het wel in het tempo dat in het klimaatakkoord is afgesproken. En zo nee, is dat erg? Dat en nog veel meer vraag ik aan Miss Warmtepomp. Zoals haar uh, Twitternaam luidt. Ik zeg hartelijk welkom, Susanne van Zuilenkom.
1: Dankjewel, je Remco.
0: Aan belangstelling voor aardgasvrij uh, van Nederland maken geen gebrek. Uh, zondag Arjan Lubach. We nemen dit op maandag op, zeg ik erbij. Uh, lang over het van gas afgaan. Heb je het gezien?
1: Uh, ja, ik kon er niet omheen. Wat vond je ervan? Uh, ja, uh, ik vind het lastig. Want wat je daar ziet is eigenlijk uh, de meningsas als... Ja, zoals je moeder en je vrienden ermee komen. Het zijn allemaal uh, ja, zorgen die daar geuit worden. Uh, en ja, ideeën die voor heel veel mensen heel bekend zijn.
0: Maar met de sausje van feitelijkheid.
1: Uh, nou ja, jij weet als geen ander...
0: <lacht> Bij, uh, dames en heren, wij kennen elkaar een beetje. Ik zeg het dan wij het aan elkaar ook. Kom misschien straks nog wel ter sprake. Jammer. Ja,
1: ik, ik tutoier je inderdaad. Excuses, meneer.
0: Geeft niet. Maar, uh,
1: maar uh, jij weet als geen ander... Uh, hoe een bepaalde insteek van een verhaal uh, ja, de feiten zelfs heel erg kan draaien. Zoals uh, de vorige keer dat je met, uh, met Henry sprak over het PBL-rapport.
0: Ja, Hendry Bontebal, waar, waar we afscheid van hebben moeten nemen. Het is nog steeds, doet nog steeds heel erg pijn, maar goed, hij is, uh, hij is op weg naar andere zaken. We komen er zo uitgebreid over te spreken, uiteraard nu bij Vattenfall. Ja. Uh, het ging gisteren ook over biomassa, geloof ik. Volgens mij hebben jullie daar ook nog iets mee. Komen we ook zo op? Is dat zo? Ja, okay. ja, ja vat er wel een biomassa me, dunkt. Um, maar hiervoor, en toen heb ik jou eigenlijk leren kennen... zat je bij het Hier Klimaatbureau. Ja. Wat, wat was dat voor club?
1: Ja, uh, inmiddels de Hier Klimaat, uh, Klimaatstichting Hier. Uh, en dat is een heerlijke club. Uh, omdat ze heel praktisch zijn. Ze, ze, uh, ja, ze zijn eigenlijk ontstaan, omdat er heel veel lobbyclubs waren in Den Haag... En zij wilden gewoon dingen gaan doen. Ze hadden allemaal leuke initiatieven. Toen ik daar kwam uh, had je ook nog het klimaatstraatfeest. Allemaal heel praktisch. Uh, de kennisdeling voor energiecoöperaties. c prestatieladder op En ik kwam daar binnen. Uh, eigenlijk om, om uh, het loyaliteitsprogramma wat ze hadden. Uh, toen nog uh, het hier bespaard vorm te geven. Uh, maar ik zat daar krap een jaartje. En toen kwam het klimaatakkoord van Parijzer. En uh, toenmalige directeur Sibbele die keek daarnaar. En uh, die had het helemaal doorgelezen. En we gingen daar, uh, het was in december... en we gingen in januari daar met de hele club over zitten. En Simbelen zei, ja, ja, als we dit gaan doorvoeren in Nederland... dan moet het gas eruit.
0: Wat en dit? Suzanne, jij gaat dat doen.
1: Nou, nee, dat zei hij op dat moment <laughs> nog niet. Want we waren toen met een hele club nog. Uh, en ook uh, toen nog oud-collega, uh, ja, de Audience, uh, Die was in de eerste instantie degene de, de trekker van dat project. Die heeft ook de hele site hier verwarmd in de eerste instantie opgezet... Uh, maar ik liep mee en ik had uh, uh, ja, allemaal bedrijven erbij betrokken. Uh, ook toenmalige uh, Nuon, Nuvattenval. Uh, ook alle andere energiebedrijven. Ja, jongens, hoe, hoe zit dit? Wat, wat betekent dit? Wat, wat zijn er voor oplossingen? Wat gaan we dan doen? Uh, en wij kwamen er binnen een paar maanden een aantal sessies eigenlijk achter... dat als we met z'n allen van het gas af moesten... dat dat een gigantische ingreep ging zijn... Uh, die heel veel impact zou hebben op, op bewoners. En... Nou ja, wij dachten toen al... en dat was toen nog nergens in het Nederlands beleid gepubliceerd. Van als dit... Uh, als dit, ja... voet uh, 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 aan moet, de grond gaat krijgen... Ja? Uh, dan moet er wat klaarstaan. Want als mensen dan iets willen opzoeken... wat het betekent voor hun... en er is niks te vinden... Uh, dat gaat gewoon heel veel zorgen geven.
0: Ja, en dat, dat ben jij gaan doen. En uiteindelijk ben je hier terechtgekomen, een jaartje ja. geleden. Uh, in jouw Twitter-bio staat niet alleen deze warmtepomp. Althans, het is je naam. Blijf, blijf ik een leuke vinden. Er staat ook groene dame, maar ik begrijp nu dat... Dat zo hebben Henry en ik jou een keer genoemd.
1: Zo hebben Henry en jij me een keer genoemd. Dat voel
0: jij nu als geuzennaam. Nou, dat, dat is hartstikke goed. Uh, liefhebber van techniek en participatie. Uh, Miss is mijn name. Wonen zonder aardgas, my game. <lacht> dus jij bent ook echt wel voor het van het gas afgaan. Mag ik dan aannemen?
1: Ja, het is uiteindelijk een fossiele brandstof. En uh, daar gaan we op de lange termijn met z'n allen vanaf.
0: Nou, we zitten nu ook bij Vattenfall. Bij de gratie gods hebben we uh, hier op kantoor kunnen afspreken. Technisch lukte het niet op afstand. Dus we zitten nu hier. Uh, we zijn ook niemand tegengekomen in de gangen. Er staat alleen één man schuin achter jou met een hamer. Dat is de woordvoerder Robert Portier. Op het moment dat jij nou iets heel raars zegt over vattenval, dan geeft hij een klap met die hamer.
1: Ja, dat is een gummihamer die zo tuut zegt.
0: Ja, nou, ik weet het niet. Volgens mij zit er ook wel iets harts in, hoor. Hij kijkt ook heel vervaarlijk. Dus uh, ja, maar goed, toch even te weten. Ja, er is niemand, maar de woordvoering is erbij... Uh, voor het geval je uit de bocht vliegt. Je weet het niet. Dat kan zomaar gebeuren.
1: Ja, ik sta bekend als ongeleid projectiel, dus dan moet je wat, Remco.
0: Ja, ik had ook gehoopt dat hij er niet bij was. Dat je hele gekke dingen ging zeggen.
1: Goed. Hey, ja, ja, jij hebt natuurlijk ook al een naam.
0: Ja, ach, ach. We, gaan, we, gaan, we gaan gauw door. Hé... Hey, um... Ik zei het in de intro. Hè? Het is uh, best lastig. Uh, en dan zeg ik het netjes van het gas afgaan. Ja. Dat blijkt een paar jaar later. Uh, iets over permanent waar het niet goed gaat. Arjen Lubach, die eigenlijk zei: Nou, laten we gewoon lekker isoleren en wachten tot er iets, uh, iets beters voorbij komt. Hè? Uh, groeiende weerstand tegen alternatieven, biomassa, warmtenetten. Nou, jullie zitten er <laughs> alle twee in. Oei, oei, oei. Ik zie geen demonstranten voor de deur staan trouwens op dit moment. Maar dat kan nog komen.
1: Dat, dat gaat ook op afstand tegen worden.
0: Uh, zeker. Onlangs nam de Kamer nog een motie aan... dat als het dan gebeurt van het gas af... dan uh, moet er een garantie zijn dat dat uh, niks kost. Althans, woonlasten neutraal. Daar komen we allemaal over te spreken. Uh, maar laten we even aan het begin gaan. Wanneer begon nou die van gas los beweging?
1: Nou, de, de term van gaslos uh, komt bij Maya van der Steenhoven vandaan.
0: Van het uh, uh, Koude
1: bureau uh, ja, Zuid-Holland. Zuid-Holland. Ja.
0: Uh, nou, zij zegt altijd, ik, hij komt niet van mij... maar zij heeft hem eens opgepikt in een sessie. Het is nog steeds onduidelijk van wie die komt.
1: Laten we zeggen dat zij hem groot heeft gemaakt.
0: Kijk eens aan. Maar wanneer was dit? Neem ons even mee. Uh,
1: wanneer was het klimaatakkoord van Parijs? December 2015? 15, ja. Uh, nou was dit uh, zo halverwege 2016. Ja. Want uh, uh, onze eerste brainstorm was in januari 2016. En zo richting het eind van 2016 begon dat langzaam overal te landen. Uh, en uh, werd het ook wat publieker. En er kwamen er ook wat gemeentes die zagen dat ze ermee aan de slag moesten. Uh, wat hier een klimaatmanifest waar wij het laatst ook nog over gehad hebben.
0: komen we ze ook nog over te spreken. komen we ook nog over te spreken. Zeker. Maar was het was meteen het idee bij... Hè, dus ik, ik noem hier klimaatbureau altijd een, een beetje een ngo toch? Hè? Ja, het is een NGO. Ja, het, is, een is, het is zelfs een NGO. Kijk ja. eens aan. Nou, Maya, die was ook een hele fervente uh, voorvechter van het van gas afgaan. Had iedereen toen in die tijd met wie jullie spraken ook echt het idee van: we, ga, we gaan dat gas gewoon uh, die huis uithalen? Een,
1: een dergelijk uh, soort uh, ja, extremisme heeft er nooit in gezeten. Niet bij hier en ook bij Maya niet. Omdat uh, Maya zat bij warmte, Koude bureau Warmte uh, Zuid-Holland. En uh, nou, die wist gewoon van, van warmtenetten, had daar veel gesprekken over. Uh, en wij hier hadden we ook gelijk gekeken... van wat, wat heeft het eigenlijk voor consequenties? Dus wij, vanaf het begin af aan was het voor ons vrij duidelijk... dat het uh, een hele grote operatie zou worden... Uh, die heel veel impact zou hebben op het leven van mensen... omdat het achter de voordeur kwam. Dus ja, wat, wat jij nu beschrijft, zo'n zo soort strijdentrekkend trekkend uh, idee... Uh, dat was er niet. Wel, uh, wel de, de oprechte zorg over, over de impact die het zou hebben op, 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 op bewoners.
0: Wat, weet je wat mij opvalt? En ik heb het ook met Henry Bontenbal al een keer gehad... die ik dat eigenlijk ook voorlegde. En die ook zei, nou nee, wij, uh, wij liepen niet als steden in hard voorop. Er is bijna niemand die ik spreek uh, over die tijd die zegt... ja, wij, wij vonden echt het moest en het moest snel. Maar dat was wel wat het uiteindelijk naar
1: voorop. buiten Gebeurde. Wij liepen voorop met de boodschap dat als het ging gebeuren... dat we voorbereid moesten zijn. Uh, dus wij waren wel uh, aan het promoten dat wij zagen dat het ging komen. Uh, meer uh, om toch alvast op de trom te staan. Mensen, let op, dit, dit komt eraan. Maar is
0: dat niet een beetje een self-fulfilling prophecy? Want in het klimaatakkoord van Parijs uh, uh, staat, uh, er staat bijna niks in... behalve dat we de, de temperatuur het liefst onder de anderhalve graden houden... en anders onder de twee... Er wordt heel vaak verwezen naar Parijs als, mm. uh, hè, als legitimatie... voor heel veel ingrepen, letterlijk achter de Hollandse voordeur. Maar het is toch ook een zelfvervullende prophecy? Op het moment dat er allerlei partijen uh, zich gaan voorbereiden op... jongens, dit komt eraan, dan, dan gaan heel veel gemeentes...
1: Voordat minister Kamp dat zelf publiceerde... een, een, een klimaatneutrale gebouwde omgeving... en jij hebt waarschijnlijk precies welk rapport het was... en welke maand van dat jaar. Nee, hoor. Was het de energieagenda?
0: Ja, je had het energieagenda, energierapporten, dat had van ja. alles in die tijd. Uh,
1: en uh, richting het eind van het jaar stond daar een heel uh, klein zinnetje in... over een, een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.
0: Ja, maar ja, dat, had, dat hadden we eigenlijk al een tijdje. Dat we zo weer tegen 2050 op de... was het 80, 95 procent reductie, dat werd ja, maar het 95. Het nooit
1: als klimaatneutrale gebouwde omgeving omschreven daarvoor. En bij een klimaatneutrale gebouwde omgeving... dan heb je het over aardgasvrij. En... Wij waren op dat moment als, als hier klimaatbureau uh, een, een lekker ja, praktische club... die gewoon acties opzetten, maar niet op het niveau dat we uh, zulke lobbyisten in dienst hadden... dat die dergelijk beleid zouden kunnen bepalen. Het is wel degelijk gewoon een oprechte uitwerking geweest van het Klimaatakkoord van Parijs.
0: En toen was het eind 2016 inmiddels. We hadden dus eind 2015 uh, Parijs. Jullie gingen begin 2016 zitten van, nou ja, wat betekent het dan? Er moeten dingen klaarstaan als dit gaat gebeuren. Toen was de Nationale Klimaattop uh, in oktober 2016. En daar presenteerden uh, ja, jullie, zeg ik dan maar even. En jullie zijn inmiddels niet alleen uh, Maya met uh, warmte-koude bureau, uh, maar ook hier. Mm -hmm. En 60, 70 gemeenten, ik geloof twee provincies, die presenteerden daar een manifest. Ja. Yeah. Wat stond er in het manifest? Ongeveer, ik, ik praat je niet... <laughs>
1: Nou, dan mogen de luisteraars ook wel even weten dat wij hier de afgelopen weken gesprek over hebben gevoerd.
0: Nou zeker, ja, en dan mogen ze ook weten dat ik aan een boek werk. Uh, dat mag ik van Henry nooit meer zeggen, maar hier kan ik het gewoon zeggen aan een
1: bij boek. Bij mij mag je nog gewoon zeggen dat je aan een, aan een boek werkt. En mag je een vacature hebben, iets voor bijvoorbeeld Van Suilikum en De Boer. Kijk. Dan mag je, een beloof ik je bij deze, dan mag je iedere aflevering zeggen dat jij aan een boek werkt.
0: Goed zo. Nou, die onthoud ik vast, maar even serieus. Uh, ik ben er inderdaad ingedoken, maar la, la, daar komen we zo op. Vertel je eerst even, jullie gingen een manifest presenteren. Wat was de strekking van het manifest? Uh,
1: dat manifest uh, was uh,
0: uh, bedoeld als, uh,
1: uh, ja, toch als, als uh, ja, een, een beetje een, een teken richting uh, de ministeries. Van goh, de gemeenten zien dit er ook aankomen. Uh, die maken zich er ook een, een bepaalde wijze zorgen over, over wat zij allemaal moeten, moeten gaan doen. Wat er allemaal op een bordje komt. Uh, en het is goed als we hierover gaan nadenken. Uh, dus dat was... Uh, ja min of meer de richting.
0: Ja, want waar ik al een tijdje naar uh, zocht, nou zoek, zo, zocht kan ik inmiddels zeggen, want ik denk dat ik de antwoorden wel heb, was dat er stond geen datum in of niks. Het was meer van, nou, we gaan op weg naar aardgasvrij en op weg naar een betere toekomst.
1: Het was nog heel algemeen. Ja. Daar, daar waren we op dat ja. punt. Men ging zich nog niet committeren.
0: Nee. Nou ja, dat is dus het punt. Maar want, dat,
1: want, ja, hier komt jouw punt. Nou ja, mijn punt. Dat geef je een
0: voorzetje. Ja, dankjewel. Um, het, uiteindelijk uh, was dit manifest en was uh, het aardgasvrij maken van wijken een van de dragers van de 17,6 megaton die het kabinet diezelfde middag presenteerde als zijn de concrete harde afspraken die die dag gemaakt waren en dat die 60-70 gemeenten en provincies die uh, getekend zouden hebben, dan gaan we al dat het in 2035 al zover zou zijn 2035 aardgas uit hun gemeenten.
1: Hoe kan dat? Ja, dat heb jij uitgezocht voor jouw boek. Ja. Wil je deze cliffhanger nu al weggeven? Nou, Straks verkoop je niks meer. Nou, dat,
0: dat verkoop, ik verkoop toch niks, dat maakt niet uit. Maar we kunnen best even. Want we hebben ook afgesproken, jij mag mij ook af en toe vragen stellen. We kennen elkaar een beetje. Ik heb jou verteld hoe, hoe, dat, hoe ik denk dat dat zit. Want uiteindelijk kwam er vanuit jullie kamp, niet uit hier, maar wel uit Zuid-Holland, inderdaad een mail met, ja, zet maar 235. Al zijnde de datum waarop het dan zover is. Ik heb uh, Sibbele, jouw oude baas, ook gesproken. Zeg, nou, ik, wist, ik weet van niks. Ineens blijkt niemand er meer wat van te weten. En uiteindelijk werd het acht uur journaal de opening... dat er concrete, harde afspraken waren. Waaronder van het gas afgaan in 60, 70 gemeenten. 2035 was het een feit. Dat is toch bizar?
1: Ja, nou ja ik, heb me, ik heb me erover lopen verbazen. Want ik, ik, kon, ik dacht op dat moment... Van, dat is een, er waren zoveel afspraken en borden die dag. Ik was er ook de overigens zelf niet bij... Uh, die, die dag, daar, daar waren nog andere collega's die waren erbij. Uh, maar ja, ik weet wel uit die tijd dat wij een, ja, een vrij algemeen manifest hadden geschreven. Want om dergelijk, uh, dergelijke toezeggingen van gemeenten te halen. kun je nog niet dat soort data daaraan verbinden. Daarvoor was het allemaal nog te nieuw. Dus ik, ik was ook. In, ik, ik snap nog steeds niet zo goed hoe we dat hebben kunnen missen met z'n allen, die twee, uh, 2035. Want ja, dat was op dat moment niet, niet logisch. We zagen het echt als een hele grote, uh, ja, een hele grote uitdaging... om het zelfs gewoon voor 2050 gedaan ja.
0: te krijgen. Maar wat, wat mij ook verbaast is dat niemand dat zag aankomen... en ik geloof daar oprecht wel in... behalve dat er dus een mail vanuit Zuid-Holland... uiteindelijk naar het ministerie is gegaan van Doema 235... dat toen het helemaal gepubliceerd was... en het rapport kwam diezelfde middag uit... Dat ik ook al die gemeenten niet heb horen roepen. Ho, 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 ho. Dit hebben we helemaal niet voor getekend. We hebben alleen maar gezegd. We gaan op termijn. Die 235 werd toen een vastgegeven. Ik heb daar toen niemand over gehoord. Jij wel?
1: Ik, ik kan me dat niet zo goed herinneren. Oh jee. Ja, ik was er, <laughs> ik was er, niet zo, ik was er net iets minder mee bezig op dat moment. Ik was meer, meer bezig met de bedrijvenkant op dat moment. Dus ja.
0: Maar viel, viel, ja, laat ik het dan anders zeggen. Um, zo vanaf, dus toen zitten we, nu zitten we inmiddels eind 2016, hè, toen, toen die nationale klimaat opkwam. Toen zag je ook steeds meer in de buitenwacht, zeker in 2017, en dat, dat ging maar door, dat ging steeds meer versneld. Dat allerlei gemeenten over elkaar heen buitelden in hoe snel zij wel niet van het gas af zouden gaan. Hoe heb je dat beleefd? Als je dat nog kan herinneren, natuurlijk.
1: Nou, dit zit wat, wat anders. Want uh, voordat gemeentes over elkaar buitelden... over wanneer ze van het gas afgingen... hadden de meeste gemeenten al klimaatdoelen. Die hadden ze al lang opgesteld. Die waren vaak opgesteld door gewoon adviesbureaus... die er best wel veel opstelden voor verschillende gemeenten. En in die klimaatdoelen stond vaak vrijwillig klimaatneutraal of energieneutraal. En die twee termen betekenen niet hetzelfde... Uh, en uh, de ene betekent heel veel windmolens in je gemeente en de ander niet. Uh, als je het, en welke data uh, heel werden er aangekoppeld? Heb je wat voorbeelden? Oh, er werden allerlei verschillende data <laughs> aangekoppeld. Van 2025 20 tot 2050. Maar wel ook echt data dat je denkt, oeh, dat is wel uh, ambitieus. Volstrekt idioot. Zo zou ik zoiets nooit noemen. Nee, een gemeente
0: die zegt 225 of 230 zijn we gewoon helemaal van het gas af. Zijn we energie, klimaat, neutraal? Vind je niet gek?
1: Nou, dat hoor je hem gewoon nooit zeggen over beleidsdoelstellingen. Omdat uh, je dan ook nog een bepaalde politieke filter hebt. En dat werkt anders. Dus hoe, hoe een lokale politiek met zijn eigen doelstellingen omgaat... Uh, en dat heeft ook niet zoveel uh, impact wat mij betreft op de bewoner. Dus ja, dat is, dat is inderdaad veel meer... Uh, jouw interesse in die samenhang tussen beleid en wat er uitgevoerd wordt. Uh, en ik kijk iets meer naar die, die eindkant van die bewoner. Hoe zit die daarin en die merkt daar niet zoveel van.
0: Nee, we gaan het straks zeker nog hebben over wat jij nu doet. Want jij komt veel in de zaaltjes, zal ik maar zeggen. Hè? Als er uiteindelijk ook echt wijken...
1: Nu, nu op dit moment niet. Maar... Nou, nu even
0: niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Zeker. Dus... Uh, ik wil graag straks meer weten inderdaad van hoe die burger daar tegen aankijkt. Letterlijk in dat zaaltje. Nog even de vraag van welke burger je daar nou precies hebt. Hè? Of dat nou mm. de, de, degene zijn die al graag willen of niet. Ko ko komen we zo op. Maar goed, we hadden dus die klimaat op. Er kwamen daarna gemeenten die uh, herstel al klimaatdoelen hadden, maar in ieder geval dat werd vertaald in uh, jaartallen... dat mm -hmm. het van het gas af moest. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, een van de tekenaars van het manifest... die samen op de foto ging met um, uh, de premier, premier Rutte... en de staatssecretaris toen, de Dat was Lot van Hooydonk van Utrecht. Mm -hmm. En die had al een interview de dag tevoren gegeven... dat Utrecht, ik geloof in 2030, uh, er vanaf was. Dat was uh, groot nieuws bij de NOS. Um, ik, ja, ik, ik zoek echt letterlijk naar... Jij zat toen in die, in die bubbel, noem ik het maar. Hè? De mm -hmm. bubbel van het manifest opstellen... van toch voorop lopen in het klaarzetten... En het, of het nadenken, misschien het klaarzetten... al van maatregelen, hoe gaan we dat nou doen? Dat hoorde je toch ook, dat zag je toch ook... dat soort uh, uitspraken. Dat, wat, wat, wat zei dat dan over hoe men ermee bezig was?
1: Je zit op dat moment heel erg aan het begin van een proces. Met z'n allen. En... Uh, als ik iets heb geleerd van aardgasvrij in de afgelopen vier jaar, is dat je iedere week wat nieuws leert. Uh, en dan, dat ben niet alleen ik, dat zijn alle professionals die ermee bezig zijn. Dus ik verwacht ook uh, dat men in de politiek, uh, ja, in eerste instantie misschien heeft gedacht: van dat gaat gewoon, dit gaat ons wel, uh, wel lukken. Maar ja, nogmaals, ik zie dat. Uh, ik kijk heel erg sterk naar wat betekent het voor mensen thuis uiteindelijk en aangezien die ambities, uh, dat is ook heel erg vaak om ervoor te zorgen dat je in een gemeente kunt starten. Uh, dat je het wat kan conc concretiseren. Uh, en ja, de feitelijke ambitie die, ja dat, aangezien het niet zoveel invloed heeft voor bewoners, vind ik dat zelf ook wat minder... Hm. Uh, interessant.
0: Maar Lubach die liet uh, zondag een stukje zien van Lot van Hooyde, Ook een clipje van, ik dacht dat hij zei 2017. Die zei: nah, we, we weten nog niet hoe het moet en we weten nog niet. Uh, eigenlijk, we weten nog niks. En dat bedoelde ze eigenlijk heel positief: van we gaan voorop. We gaan, we gaan het allemaal uitvinden. Maar ik heb een keer, volgens mij twee jaar geleden, op, uh, op de, de nationale tv in een van de debatprogramma's gezeten. waar bewoners zaten uit Utrecht die als eerste aan de beurt waren. Nou ja, jij hebt het over de bewoners. Dat is jouw pakje, Jan, als stakeholder-projectmanager.
1: Ik was bij de eerste bewonersavond en ik was tafelbegeleider.
0: Ja, maar die, die dames en heren die daar in de studio zaten... die waren absoluut niet blij. Want die vonden dat er inderdaad nog veel te weinig bekend was... en dat er geëxperimenteerd werd met hun.
1: Ja, dat is een bepaald evenwicht. En dat zit deels ook in de communicatie. Maar dat, je moet ergens beginnen. Hm. Uh, en nou ja, als, als je het presenteert als een proeftuinwijk... dan voelt men zich al snel ook een proefkonijn... Um, maar je zal altijd ergens moeten beginnen en dan weet Moet je, je een nog... een
0: pilot konijn noemen? Dat is beter.
1: <laughs> pilot konijn. <laughs> uh,
0: <laughs>
1: maar dat is, dat is wel waar je... Je weet nog niet zoveel als je start. Dat is altijd zo. En op een gegeven moment zul je het moeten leren. Ja. En je zal ergens moeten starten. Uh, en ja, dan kun je... Het beste wat je dan kan doen is heel transparant zijn... over wat je wel weet, over wat je niet weet... en hoe je dat proces gaat inrichten. En ik ben op die bewonersavonden geweest... En op die bewonersavonden zelf, die waren heel constructief. Er was heel erg veel ruimte. Express er was ook goed over nagedacht hoe iedereen zijn zegje kon doen. Er waren tafels met groepjes van tien bewoners. Dus er was niet één grote plenaire bijeenkomst... waarbij mensen maar ja, een beetje moesten hopen dat hun vinger gezien werd. Mm -hmm. Alle vragen werden beantwoord. Er liep een scala aan experts rond voor verschillende technische oplossingen... voor ja, andere vragen... Uh, en dat waren uh, best constructieve avonden allebei... met heel erg veel deelname onder de bewoners. En ik heb dat zelf als, als uh, van de bewonersavonden waar ik mee geweest... als een van de prettigste ervaren.
0: Ja, ik, ik ben in Amsterdam wel bij, bij dat soort avonden geweest. Ook wel elders. En mij viel altijd op, maar graag jou, kijk... dat daar vaak mensen zaten die je al heel graag wilden, De voorlopers...
1: In Amsterdam was de aanpak ook wat anders. Want daar hebben ze ook wat ze noemen stadsbrede avonden georganiseerd. Uh, die in Utrecht waren specifiek voor een wijk. Waarvan ze hadden gezegd: willen hier starten. In Amsterdam hebben ze voor de hele stad, in alle wijken. alvast uh, bijeenkomsten georganiseerd voor de geïnteresseerden. Hm. Uh, en dan zie je uh, op dat moment dat je. Uh, ja, dan krijg je de liefhebbers. Die waren ook nog aangejaagd door uh, het lokale initiatief 02025. Ja. Uh, en, uh, ja, die hadden ook hun achterban hun zeer groene, zeer welwillende achterban uh, op de been gebracht. Dus je zag daar inderdaad avond met mensen die ja, juist wilden weten wanneer ze over konden gaan.
0: Wanneer mag ik?
1: Wanneer mag ik? Maar dat is wel anders dan uh, als je in een wijk komt waar de gemeente zegt: we hebben ja, een soort van jullie als redelijk als eerste op de planning staan.
0: Ja. Maar, uh, maar even, jij bent vaak bij dat soort dingen geweest bij -hmm. dat soort bijeenkomsten. Het beeld wat we in de media toch vaak hebben, hè? want zo krijgt het gros van de mensen uh, het tot zich. Komt het nou overeen met wat je in zo'n zaal ziet? Of worden net bijvoorbeeld in zo'n tv-programma waar ik dan zat, worden daar net die mensen eruit gehaald, de, zeg maar de rabiate tegenstanders die hoog van de toren blazen? Of kom je die ook wel daartegen? Hoe, hoe is dat een goed beeld wat wij krijgen?
1: Ja, het is sowieso goed om te weten, bij, bij hier Klimaatbureau deden de, de, wij ieder jaar onderzoek naar, naar draagvlak. En dat begon bij 70%. Procent. En naarmate het concreter is geworden... mensen beter weten waar ze aan toe zijn... is dat teruggelopen naar 50%. Procent.
0: Die het wilden.
1: Ja, die het eens zijn. Dus je kan er altijd van uitgaan dat je in een zaal komt... waar de helft toch wel serieuze twijfels hebt, heeft. Uh, en als je kijkt naar normaal gesproken gemiddelde bewonersavond... in de gemeente, uh, dan hebben ze de hele wijk aangeschreven. Want dat is uh, het eerste middel om elke bewoner te bereiken. Een brief, uh, dat heeft uh, te maken met de privacy... En in die brief nodigen ze heel vaak bewoners uit van bewonersavond. En heel vaak is die bewonersavond uh, plenair. Uh, en ook heel vaak uh, komen er dan de mensen die uh, zoiets zo, tijd hebben. Uh, en een, een uh, ja, wat meer, een wat sterkere mening hebben over het onderwerp. Dus ofwel ze zijn er erg voor. Uh, maar ook vaak zijn, heb je ook wel de echte tegenstanders die je verzamelt op zo'n avond. Uh, en dat is niet per se de gemiddelde mening Nee. Uh, van Nederland. En de mensen die het ermee eens zijn... die zijn over het algemeen wat gemiddelder... Uh, wat stiller. En daarom als je op een bewonersavond... als je die organiseert, zou ik zelf ook altijd zeggen... Uh, doe dat niet plenair. Want uh, op de achterste rij... gaan een paar mensen uh, vaak roepen. Uh, omdat het heel veel emotie met zich meebrengt. Het is ook allemaal begrijpelijk... Uh, maar de rest van de zaal zal zich stilhouden. Dus daar gaat geen balans ontstaan.
0: Ja. Ik, ben, ik ben zelf heel veel in zaaltjes geweest. Ook voor allerlei andere onderwerpen. Ook toen voor schaliegas en voor windmolens. En ik weet niet wat. Mij viel altijd op dat als dan zo'n sessie klaar is... dat de regionale tv altijd meteen naar die schreeuwer loopt... Om die, <lacht> om die vast te leggen en dat de volgende dag uit te zenden.
1: Nou ja, dat maakt, dat maakt sowieso de beste televisie. Uh, want dat is iemand die, ja, die er echt iets bij voelt. Die er echt een emotie bij uh, aan de dag legt. En die ook bereid is om daar... Ja, ook in die meeting al van zich te laten ja, maar horen. Ik heb echt
0: in zaaltjes gezeten waar het gros van de mensen... het prima vond en heel constructief was. En er zat er één de hele tijd doorheen te schreeuwen... en die zag je de volgende dag in de, in de herhaling... de hele dag op de regionale ja. tv.
1: Ja, en ja wie weet is dat ook wel de reden... dat het uh, draagvlak terug is gelopen.
0: Het is de media. De media heeft het gedaan.
1: Hey, oh, gaan... dat, nee. Nee, nee nee. Je nee, moet gewoon kritisch niet. zijn. Je moet die mening laten horen.
0: Ja, die moeten, nou goed, er is weer een andere discussie. Hey, ik ga even door, want de tijd, ja, wij, wij kletsen zo er een eind op, op los. Ja, hey. ja,
1: jij vooral, hè? Ja,
0: zeker, ik. Een hey, nieuw kabinet kwam uh, en die kwamen met een uh, regeerakkoord. Oktober 2017, zijn we weer een jaartje verder. Hè? Dus we zijn van 15 naar 16 naar 17. Een kind kan er was doen. Anderhalf uh, miljoen woningen van het gas af. Ik, ik, hoop, ik hoop echt dat mijn
1: geheugen inderdaad ook beter wordt... naarmate jij door de jaren heen gaat.
0: Zeker. Jij ja, ja, las op een gegeven moment dat uh, die passage vast en zeker... over uh, van het gas afgaan, intergeerakkoord. Anderhalf miljoen woningen in uh, uh, 2030. Dus ja, dat was toen nog iets langer. Nu is dat nog tien jaar.
1: Nou, wat, in, in die wat... tijd vroeg ik soms aan Sibbel wat erin stond. En dan gaf hij de, de samenvatting.
0: Ah, oké. Okay. <lacht> nou, goed. Uh, ik weet niet, Blijkbaar was jullie werkverhouding zo. Maar wat vond je van die anderhalf miljoen? Even serieus.
1: Ja, dat, op het moment dat je nog aan de start staat, uh, dan moet je een aantal noemen. En dan kijk je naar het geheel. Uh, richting 2050. Uh, en dan kijk je hoe je daar een, een wat rustige start in kan maken. Uh, maar dat, dan kom je op hetzelfde is punt als anderhalve... dus wat vind ik van die ambitie van de gemeente. Maar sorry,
0: is die anderhalf miljoen een rustige. Noem je dat een rustige
1: start? of niet? Nou, als je kijkt naar het geheel, 7 miljoen. Als je dat verdeelt over 30 jaar en je begint met anderhalf, dan, weet je, dan haal je nog 5,5 nog miljoen over. En dan, dan heb je voor de laatste twintig jaar heb je dus gemiddeld meer.
0: Ja, maar goed, dan, dan als het goed is, uh, loopt het dan ook als een trein?
1: Na tien jaar oefenen. Dat ja. in het ideaalbeeld wel. Maar dat is, dat is wederom, zelfs met die, met die ambities van die gemeenten. Uh, ja, daar staat een, uh, daar staat een, een uh, vanuit beleid een getal. En ik ben dan nog steeds meer bezig met de feitelijke uitvoering. Hoe gaan we dat doen?
0: Ja, maar er stond ook in dat voor het eind van de kabinetsperiode... dat is dus ongeveer nu... Hm. Uh, wilde het kabinet, kabinet 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken. Ik weet niet of Sibbel dit heeft uitgeleid, want ik snap het niet. Uh, dus 30.000 tot 50.000 bestaande woningen gasvrij kunnen maken... of in ieder geval zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden...
1: Oh, het aardgasvrij ready.
0: Ja, het, 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 oh, je zegt het ook mooi. Het aardgasvrij ready. Wat yes, is dit? Wat, wat staat hier?
1: Ja, dat, dat, zijn, dat zijn van die zinnetjes. Daar ga je dan ook gewoon met z'n allen even over puzzelen. Wat betekent dit nou eigenlijk? Want het zou kunnen. Op dat moment werden er gewoon heel duidelijk drie lijnen... drie sporen aangedragen, ook al. Uh, maar toen met, nog met iets minder voorbehoud. Toen was het gewoon uh, all-electric, uh, uh, warmtenet, biogas. Heel sterke baas van de infrastructuur. Uh, inmiddels zit er wat meer... Uh, bij, bij biogas zit er wat meer een... een we kijken even uit de... Uh, even de kat uit de boom hoeveel dat gaat zijn... en waarvoor het bestemd gaat zijn. Uh, en dat was toen nog niet. Dus wij hebben toen ook zitten kijken op kantoor van... ja, aardgasvrij ready. Dat betekent bij biogas eigenlijk
0: niets. Ja, ik kan zeggen. Dat, zijn, dat <lacht> zijn we allemaal. We zijn allemaal aardgasvrij ready.
1: <lacht> ja, uh, dus... Nou ja, dat, dat is wel... Uh, dat, dat zijn ja...
0: Dat is, gewoon, dat is gewoon nu leuk om te lezen, toch? Nou, ik weet het niet. Ik, kijk, ik, ik denk, want wij, mijn vraag is natuurlijk, hoe ver staan we nu? Heb jij een idee waar we staan nu? Die 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken of ready? Hoe, hoeveel zijn er nu in die afgelopen kabinetsperiode ongeveer hè? van het gas afgehaald?
1: Nou, als je kijkt, wij gewoon, je hebt een aantal, sowieso een aantal uh, grote uh, partijen die warmtenetten hebben in, in Nederland... En uh, wij doen in, in bestaande bouw, in woning-equivalent... doen we er 4.000 per jaar.
0: Vattenval bedoel je? Ja. ja.
1: Uh, dan heb je ook nog Eneco, je hebt uh, en natuurlijk, je hebt rent. Uh, dus daar gebeuren al wel dingen. Daar worden al... Uh, ja, het is veel al... Zit dat in steden, dicht gebouwd gebied, uh, hoogbouw. En dat tikt best wel aardig ja. aan.
0: Maar, maar wel, of corrigeer me als ik het verkeerd zeg... maar volgens mij bijna allemaal projecten die als er geen... Uh, uh, klimaatakkoord was geweest, geen regeerakkoord, ook uh, van het gas gehaald. Want heel veel die hadden jullie in Amsterdam bijvoorbeeld al in voorbereiding.
1: Dus, ja, sommigen wel, maar uh, er is natuurlijk wel, de markt ziet de verandering. En op dit moment, als uh, ook een VVE bijvoorbeeld kijkt van goh, uh, de ketel moet vervangen worden, gaan ze niet meer één op één kijken naar ketelvervanging, dan gaan ze kijken wat zijn onze opties. Ja. Dus er verandert wel wat in op het moment dat daar uh, dat meer duidelijkheid over is.
0: Want in Amsterdam ook, deze ik in Amsterdam Noord is op een gegeven moment een wijk, die, zou, hè, die moest gerenoveerd worden. Jullie warmtenet kwam al uh, dicht in de buurt. En dan is het ook relatief makkelijk om uh, een, een, een zijtakje aan te leggen en uh, een pijpje warm water aan die huizen.
1: Je wil nu dat ik iets zeg over het gemak waarmee je warmte kan aanleggen?
0: Ik, 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 jij moet <laughs> zeggen wat je wil zeggen, maar uh, sommige projecten zijn ook relatief makkelijk in stedelijk gebied om uh, aan, te, aan te sluiten op een warmtenet.
1: De bestaande bouw, uh, dat is sowieso wel uh, heel erg sterk afhankelijk uh, van het type, uh, type bouw dat je aan het aansluiten bent. Dus op het moment dat je hoogbouw hebt en er is al blokverwarming in het gebouw en je sluit een gemeenschappelijke ketel aan uh, en er is een goede ruimte voor onderin het gebouw, uh, dan kan het zijn dat het best wel makkelijk is. Uh, maar op het moment dat jij hele bijzondere hoogbouw hebt, met, uh, waarbij je er ook nog in de ja, in het gebouw zelf andere aanpassingen worden gedaan... vanwege uh, ja, uh, rookafvoer. Uh, uh, de rookafvoerkoker. Ja, daar mm -hmm. uh, komen af en toe dingen naar voren. En dan kan het veel complexer zijn. En bij uh, laagbouw... Ja, wij zien ook in, bijvoorbeeld in Rotterdam... daar hebben we ergens uh, rijtjeshuizen. Re uh, maar de voortuinen zijn van beton. En daar kun je niet doorheen.
0: Nou, het kan wel, maar...
1: Ja, ja, het kan wel, maar dat is, gewoon, dat is, dat is behoorlijk wat er is. Het, het, het graaft niet lekker. Het
0: graaft graaf niet het lekker. Het graaft niet nee, lekker. Dat is heel mooi gezegd. Uh,
1: en dat is gewoon één blokje van, van zeg, tien huizen. Uh, met, een, ja, met een hele andere voorkant dan uh, alle andere huizen daarin. Uh, dus dan moet je voor die tien huizen een andere oplossing zien te bedenken. Ja. Uh, en dat soort dingen zijn nog best wel uh, een puzzelwerk.
0: Ja, die zijn heel erg een puzzelwerk. Dat is een van de obstakels ja. op dit moment.
1: Ja, je moet ook soms... moet je leidingen die net een andere hoek kunnen maken. Maar in onze leidingen zit heel veel isolatie. Uh, isolatie kan soms wat stug zijn. Uh, en dan kun je niet altijd zomaar alle hoeken maken. Dus dan wordt er weer gezocht naar... Uh, ja, dat, daar word ik heel blij van. We hebben intern allemaal waanzinnige specialisten. En er zijn gewoon mensen bij ons. En die kunnen de hele dag je alles vertellen over leidingen. En dat is niet voor iedereen. En ik, ik vind warmtepompen ook heel leuk. En de hele dag praat over leidingen vind ik ook heel leuk.
0: Over warmtepompen gesproken? Over warmtepompen gesproken. Alternatieven voor aardgas. Want ook, uh, ja, ik zeg het gisteren omdat we het maandag opnemen. Maar zondag bij Lubach ging het ook over alternatieven. Over biomassa bijvoorbeeld. Kom je nog wel eens in een zaaltje? Of kom je nog wel eens in een zaaltje? Of krijg je op Twitter nog wel eens iets over biomassa te horen? Van het publiek?
1: Uh, ja.
0: En wat zeggen ze dan?
1: Uh, nou, zoals over gisteren. Dan uh, zei fossielvrij Amsterdam. Kijk, uh, met een heleboel mensen in de, in de ad. Uh, hier zeggen ze het ook.
0: Ja, uh, biomassa is veel slechter dan aardgas.
1: Uh, nee, dus er was geen specificatie bij. Oh,
0: nee, maar dat is wel eigenlijk wat het was. Hè? Dat is het bekende. Uh, bij biomassa komt er twee keer zoveel CO2 vrij dan met aardgas. Dus waarom doen we dat in hemelsnaam? Eh... Uh, dat, dat was gisteren ook bij Lubach.
1: Uh, ja, dat was gisteren bij Lubach. Ja.
0: Maar dat hoor je toch wel vaker, denk ik... als je als uh, miswarmtepomp uh, de, de steden en wijken intrekt... Uh, en zegt, nou, we, hebben, we gaan ja, kijk, biomassa, misschien biomassa doen. als vat Dat ervoor. is
1: natuurlijk niet wat, wat mijn boodschap is. Ik, uh, en, en zo zit ik ook niet in een wijk. Ik kom in een wijk, zoals in de Van der Peck buurt... Uh, in Amsterdam-Noord. Uh, en daar hebben mensen heel erg veel zorgen... en heel erg veel vragen. Uh, en afhankelijk van de persoon... Uh, ja, verschillen die onderwerpen heel erg. Uh, sommige mensen die, die maken zich inderdaad heel veel zorgen over biomassa. Andere mensen die hebben weer een hele erge, uh, ja, sterke voorkeur... voor uh, een bepaalde lokale bron, uh, voor de betaalbaarheid. Uh, dus ja die vragen zijn heel erg divers.
0: Ja, het is, het is niet zo zwart-wit ook als we dat vaak in de media zien. Nee, nee. Ja. En,
1: en, en... en het zijn over het algemeen... Uh, uh, kun je ook met mensen die... Uh, heel erg tegen iets zijn of een heel erg andere mening hebben... kun je een heel erg prettig en constructief gesprek voeren.
0: Ja. Nou, laten we biomassa maar even... want dat is al zo'n gepolariseerd onderwerp... en daar kunnen we vast nu ook nog een half uur over door... dat het, hè, dat het korte cyclus, lang cyclisch, nou, et cetera... Uh, lu luister even Bonteban de Boer, zeg ik tegen de luisteraars. We hebben het vaak over gehad over biomassa. Maar ook warmtenetten aan zich, die liggen ook onder vuur, uh, viel mij op. Volgens mij was er onlangs in Amsterdam uh, in de gemeenteraad een soort hoorzitting. Jij was daar ook bij. Ja. Ik las daar berichten over wat daar gezegd zou zijn. Ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Ik zag een opiniestuk van Partij voor de Dieren in het parool. Ik geloof dat Jan Rotmans ook een uitspraak had gedaan... dat warmtenetten heel slecht zijn. Kl
1: klopt dat? Jan Rotmans heeft ook gezegd dat hij zijn eigen woning... niet voor 100.000 euro aardgas vrij kon krijgen. En die is heel erg opgepakt in de media. Uh, maar uh, er zijn ook allemaal uitspraken gedaan over, uh, over warmtenetten.
0: Dat die slecht zijn.
1: Uh, nou, er, er is overduidelijk nog wel gewoon... ze uh, leverden veel vragen
0: over... <laughs> hey, kijk, de woordvoerder zal hier heel blij mee zijn. met de, Ja, hij lacht ook. Ja. <laughs> dat is heel mooi gezegd. Er zijn heel veel vragen.
1: Nou, dat is wel zo. Uiteindelijk komt het erop neer dat veel mensen snappen stroom en snappen gas. Gas, buis, uh, gas er doorheen, komt in je huis, steek je aan. Huh? Dat is begrijpelijk. Stroom, soms wel iets moeilijker... maar weet je, wel, je kan dat gewoon ergens opwekken... hoeven mensen allemaal niet te zien. Je steekt een stek- en stopkontakt klaar. Eh, dat is allemaal dat is zoals het is. Uh, het werkt prima, mooi. Maar als je dan gaat wisselen van systeem... en je krijgt een nieuw systeem... en dat systeem werkt helemaal anders... en je rekent het op een andere manier af... Uh, en, en je kan uh, maar
0: bij één partij afnemen.
1: En je kan maar bij één bij partij afnemen... terwijl we net uh, tien jaar geleden uh, marktwerking hebben gecreëerd op de andere markten. En dan kan dat plotseling niet meer. En waarom dan niet? Uh, en hoe zit het dan met die bronnen? Uh, en het, dit is gewoon een groot deel van mijn werk. Heel erg veel uh, uitleggen aan heel erg veel verschillende mensen. Daarmee heb ik ook stakeholder manager... niet uh, specifiek manager wijkproces of iets dergelijks. Omdat er heel erg veel mensen uh, daarbij betrokken zijn... Uh, en uiteindelijk is het een bestaande techniek... Uh, maar moet je wel heel erg goed uitleggen wat die techniek dan inhoudt... wat er wel kan, wat er niet kan. Uh, we moeten heel erg vaak uitleggen waarom... Uh, dat bijvoorbeeld laagtemperatuurbronnen bronnen, zoals aquatermie... Uh, dat je die prima kan invoeden op een net van 70 graden. Dat het elkaar niet bijt.
0: Ja, want daar is ook weer een hele controverse hoogtemperatuur. Ik geloof zelfs dat de gemeente Amsterdam al het bestuur gezegd heeft... Uh, liever geen hoogtemperatuur in een, een nieuwe wijk. Ja. Want dat is ook slecht. Het moet laag zijn.
1: Ja, nou ja, het is, uh, daar zijn inderdaad allerlei verschillende uh, ideeën over. En dat is ook gewoon een zoektocht waar we met z'n allen doorheen gaan... In die, in die warmtransitie. Het verandert elke week. Je leert elke week bij en dat zie je ook... Uh, in allerlei, op allerlei andere plekken, ook in de politiek, ook in de wijken.
0: Ja, nou zei in het begin eigenlijk dat... Uh, ik ik schets even het mediabeeld. En, en jij schetst natuurlijk veel meer dat beeld van in, in die zaaltjes. Maar ik neem toch aan dat mensen wel eens met dat soort dingen aankomen... wat ze in de krant gelezen hebben, wat Jan Rotmans gezegd heeft... of iemand van Forum voor Democratie of Partij voor de Dieren.
1: Tuurlijk, met name mijn vader.
0: Ah, oh, wacht even. Je opent open nu een <lacht> nieuwe... Uh, wat is er met vader?
1: Nou ja, mijn vader uh, die is, die is heel erg, uh, iets, laten we zeggen, gezond kritisch. Ah. Hij is ook een energieambassadeur in de gemeente waar hij woont. Okay. Uh, maar die stelt ook wel vragen. Als, uh, uh, als, als er een, een mooi, een ronkend nieuwsbericht in hun blad staat in, in de lokale media, dan krijg ik dat gelijk door. Oké, okay. en, en is het toch wel gezellig bij
0: familiebijeenkomsten?
1: Uh, uh, als, ik, als ik niet zeg op welke partij ik stem dan wel.
0: <laughs> Nee, maar even, ja, ik ken jou ook als iemand die nou, bijna onvermoeibaar is... of misschien wel In het maar steeds uitleggen... en proberen dat op een hele neutrale manier te doen. Maar lukt dat ook altijd? Of kom je wel eens thuis s avonds en je denkt... oh, mijn hemel.
1: Oh, als je, als je mij thuis ziet... Uh, uh, en, en dat, dat weet de woord voor de Robert hier ook... dan kan ik gewoon voor mezelf af en toe wel... Uh, tegen het plafond zitten en door het huis uh, gaan als een stuitenbal Van, oh nee, want het doet me
0: echt wat. Nou, wat dan, wat dan, maakt, wat dan, maakt dan precies, uit. oh nee?
1: Nou, als er, als er ergens iets staat waarvan ik denk, dit, dit geeft echt een verkeerd beeld. En ik heb laatst ook een stuk geschreven over aquatermie. Um, en mij gaat het ook heel sterk om die, om die beeldvorming. Om wat het doet met mensen. En om wat het uiteindelijk voor vertraging geeft. Um, want het is... Alles van, van, die, van die energietransitie draait om nuance. Terwijl op heel veel plekken het, het liefst wordt gecommuniceerd in twee zinnen. Ja. Zonder die nuance. En dat zorgt over het algemeen voor meer onzekerheid. Uh, meer zorgen, meer wantrouwen. En ja, dat, dat zorgt weer voor meer vertraging. Uh, en ja, ik weet dat in het klimaatakkoord uh, is, is het wellicht... Uh, de kleinste bijdrage van, het, van, het, van alle tafels. Uh, maar het is wel een hele moeilijke en uh, even noodzakelijk... als alle andere dingen die we
0: doen. Ja, maar nou dacht ik. Maar misschien heb ik je verkeerd gehoord een tijdje terug uh, in dit gesprek. Toen ik je wat van die beelden die aan de buitenkant... Hè, in de media, door politici, die heel trots zijn dat ze er snel van afgingen... toen dacht ik dat je zei... Zo van Ja, oké, okay, weet je, dat is hun, maar ik kijk vooral naar die bewoner. Maar ik begrijp nu toch dat je er heel veel last van hebt, kunt hebben van die beelden die niet kloppen, ongenuanceerd zijn... en dus uiteindelijk voor vertraging zorgen.
1: Uh, ja, uh, maar dat zijn niet zozeer uh, de ambities. Je hebt benoemde je benoemd je heel veel ambities. Uh, en je ziet, veel meer dat er, uh, je ziet heel vaak dat er keuzes worden gemaakt... dat, het, dat er een of-of-stelling wordt geponeerd. Dus bij technieken dat het of dit is, of dat... Uh, dat mensen zeggen dat alleen die is goed. Dus, dus, uh, en dat zie je ook uh, uh, op, andere, op andere plekken. Als je kijkt naar liefhebbers van de Trias Energetica... die geven graag een volgordelijkheid. En dat zag je gisteravond ook in, uh, uh, in Zondag met Lubach. Uh, dan zie je dat men heel graag zegt, we moeten eerst isoleren. Maar uiteindelijk, als je naar nou het beeld in 2050 kijkt... Dan, hebben we dan is alle gas groen, alle stroom is groen, alle warmte is groen. Uh, ja, dat, is dat, ja, dat is de bedoeling. Ja, dat is stap één. We die bronnen vergroenen? Ondertussen moeten we zorgen dat al die huizen... bij passende geschikte isolaties, isolaties, enfin, installaties hebben. En de derde stap is ook zeker uh, energieverbruik reduceren. Maar om die drie dingen volgordelijk te maken... en te zeggen, nou, isolatiebedrijven, jullie mogen nu tien jaar aan de slag installatiebedrijven, daarna mogen jullie aan de slag. Het aardgas vrijmaken van één wijk in het klimaatakkoord... Dat niet voor niks acht jaar voor. Ja.
0: Het duurt gewoon lang. Maar zo'n zo uitzending van, van Lubach, dat helpt dus niet als ik je hoor. Want daar was eigenlijk... Ik moet zeggen, ik heb het één keer gezien en vrij snel. Dus misschien heb ik iets gemist. Maar daar was het eigenlijk van... ja, we moeten maar vooral heel veel, heel veel isoleren, wat ook goed is.
1: Isoleren is goed. Even volgens mij even wachten
0: boodschap... tot, uh, tot er iets, uh, iets beters langs komt.
1: Die boodschap van isoleren is, is prima. Uh, maar idealiter doen we alles tegelijkertijd. Zorgen we ook dat er duidelijkheid is over het vergroenen van die bronnen. Want dat vinden mensen wel belangrijk. En
0: dus zijn er heel veel suboptimale situaties en oplossingen.
1: Er zijn suboptimale situaties en oplossingen. En dat is ook iets wat... ja, Op een moment dat je achter de voordeur komt... en je kan mensen niet garanderen dat je zeer zeker weet het allerbeste doet... Uh, dan is dat... Dat is een lastige boodschap om over te brengen. Uh, maar ja, ik, ik, kan, ik kan iedereen garanderen... dat er de komende 10, 15 jaar... dat er wel iets is wat we gaan doen waarvan we achteraf denken... Ah, met de kennis van nu hadden we het wellicht anders gedaan.
0: Met de kennis van nu was het hartstikke stom toen
1: met de kennis van nu, dan hadden we nooit 2035 gezegd.
0: Nee, jij, zei ter, jij had het net over aquathermie had je een stuk over geschreven. Jij bent degene in ieder geval die naar buiten heeft gelacht... het Ad van Wijkeffect. En ook daar, okay. dan zeg ik even tegen luisteraars... zoek het even op, Google even op Ad van Wijkeffect. Toch even gezegd hebben. Ik vind hem briljant. Maar dat terzijde. Hé, hey, toen kwam dat... Uh... Uh, klimaatakkoord, uh, zo'n 25 pagina's. Ik neem aan dat Sibbelen dat uh, mooi heeft samengevat. Jazeker. Ik, vond het, ik kon er niet doorheen. Heb je het, heb je het gelezen? Die vijf het, het klimaatakkoord? Nee, uh, van de gebouwde, de, vijf de, gebouwde de, de gebouwde omgeving.
1: Ik heb alles van de gebouwde omgeving gelezen. Ja, ja. En,
0: en, en dacht je toen, nou, dat is mooi, dit, dit gaat werken.
1: Uh, nou, er waren wel heel erg veel pagina's om daar een detail gewoon per pagina op in te gaan.
0: Nee, dat uh, hoeft ook niet. Maar ik vond het heel erg uh, detail, uh, inderdaad.
1: Nou ja, er zaten gewoon een aantal dingen in die uh, op dat moment... waar we wisten dat het lastig was nog.
0: Ja. Nou even, we gaan er snel en sneltreinvaart doorheen. Uh, oog op de klok. Uh, voor woningen kiezen we de aanpak van verleiding en regie. Nou, dat is, verleiden is natuurlijk altijd mooi. Regie via de wijkgerichte aanpak. Er kwamen proeftuinen. Nou, dat loopt. Uh, ondanks weer een, een, een ik geloof een tweede pakket van 100 miljoen naar uh, weer een paar wijken. Uh, de wijkgerichte aanpak, ik zei het al. Uh, het streven is woonlastenneutraliteit. Daar kom ik zo op terug. Uh, opschaling is nodig om de kosten te verlagen. Nou, uh, het, het zag er leuk uit, toch? Um, voldoende duurzame warmte moet er wel beschikbaar zijn, staat er. Mm -hmm. Ja, daar ga je al. Om te voldoen aan de 3,4 megaton reductie. Een relatief kleine reductie. En dan zegt Bontebal altijd, nee, het is 9 megaton. Want er staat ook nog een stukje wat we nog moeten doen. Dus in die zin is het wel weer wat meer. En toen kwam Maarten van Poelgeest, de oud-GroenLinks-wethouder hier in Amsterdam. Die kwam onlangs, want hij is aangesteld om die afspraken, die 25 pagina's, uit te gaan voeren. Naar het Diederik Samson, ze heeft opgeschreven en naar Brussel vertrok. Hij voert het uit en hij gaf zijn reflectie in september. Wat vond je van zijn reflectie?
1: Nou, dat tweede spoor wat uh, in, in de gebouwde omgeving staat, is het... Is het uh, je hebt enerzijds had je natuurlijk die wijk aanpak waarbij je echt in, een, in wijken gaat starten... waarbij je kijkt naar die transitievisie. kijk, wat zijn de logische eerste wijken... waar uh, zijn bepaalde voordelen te behalen als we ze eerder in de tijd plaatsen... of waar zijn ze om een bepaalde reden makkelijker. Uh, en er was altijd al het tweede spoor van verduurzaming. Uh, en uh, uh, van woningen. Uh, individueel? Individueel, ja. Uh, het spoor van besparen, isoleren... Uh, en dat, daar was inderdaad nog niet, ja, er zijn gewoon subsidies voor uitgewerkt, maar er is nog niet een, een heel erg structureel programma voor. Uh, waarbij in de gemeente ook duidelijk wordt gemaakt aan alle andere woningen die nog niet in, het, uh, in het, de wijk aanpak zitten: wat moet je dan doen? Uh, dus het was altijd wel het idee om uh, ervoor te zorgen dat mensen uh, inzicht hadden in wat ze konden doen. Uh, dus het is enerzijds heel goed dat dat uh, wordt opgepakt. Uh, anderzijds, uh, ik ben het ook eens gaan opzoeken... maar wij zijn al sinds de jaren zeventig bezig met uh, isolatiemaatregelen... isolatieacties, uh, subsidieregelingen. Uh, en ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we daarvan leren. Uh, ik weet uh, onder andere dat telkens als je een, een, een potje maakt en het potje is leeg... dat dat voor heel veel mensen zorgt voor een start, stop, start, stop. Uh, en eigenlijk hebben we daar geen ruimte voor de komende jaren. We moeten gewoon door.
0: Ja, nou zeg je, van, ze uh, waren twee sporen en nu werd eigenlijk wat meer dat andere spoor. Dus niet wijkgericht, wijkgerichte aanpak. Ik, ik heb hier ook wel eens iets over gezegd en geschreven. Toen kreeg ik allerlei mensen uit uh, Van Gaslosbeweging die... Ja, maar het is altijd zo afgesproken. Maar ben ik nou echt niet goed bij mijn hoofd dat ik toch echt de indruk heb... dat men vooral op de wijkgerichte aanpak zat? Het was allemaal wijkgerichte aanpak. We gingen het wijk voor wijk gingen we door het land trekken om, uh, om het gas eruit te halen. Ik
1: vind het een heel erg leidende vraag. Ja, dat is het ik, ook. Want als ik hem dan zeg ik dat je niet goed bij je hoofd bent.
0: <laughs> dat,
1: dat zou ik nooit tegen zeggen, dat weet je.
0: Ja, ach, dat, ja, jij mag alles zeggen. Maar, maar even serieus. Nee, maar ook dit is weer zo'n voorbeeld. dat. Ja, dan zeg je, ja, nee, maar dat hebben we altijd gezegd. En uh, dit is een prima spoor. Ik stel vast, en uh, dat heb ik met Henry ook wel eens besproken, dat dit echt wel een shift, een, een echte fundamentele verandering is in de aanpak van dat toch primair wijkgericht. Tuurlijk potje subsidie, hartstikke leuk voor isolatie, naar nu toch. Want na, de, na Van Poelgrijs komt de minister, minister Olongeren, met een lange brief, waarin eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde staat. We gaan niet zozeer het wijkgericht, ja, als het kan, kan het, maar vooral kleine stapjes ook goed. Uh, label, Energielabel opschuiven, isoleren, kleine stapjes individueel. Dus dat is toch wel een, een, een verandering van aanpak, of niet? Uh,
1: dat is, dat is, ik zie het echt als een additionele aanpak op wat er nu al staat. En uh, ik hoop zelf ook uh, dat, het echt, dat het weer niet naar of-of gaat... Uh, maar dat we en-en blijven doen, want je hebt ze allebei nodig. Uh, je zult tegelijkertijd... Uh, ook al die gemeentes zijn al in allerlei wijken gestart... hebben al warmte-transitievisies. Je kan niet plotseling zeggen van, nou, gooi me weer in een la... Uh, want we hebben drie wijken nu gedaan en uh, nu gaan we gewoon even kijken naar spouwmuurisolatie, Wat ook heel goed is, overigens. Uh, ja. je, zult alle, je zult het allebei moeten doen.
0: Ja, maar, maar, maar Van Poelgeest, die, die zei zelfs ja, het wijken van het gas halen is geen doel op zich. Die begreep ik niet.
1: Dat vind ik ook een hele
0: lastige. <laughs> Jij begrijpt hem ook niet. Nee, maar dat, je, je, je ziet ineens sinds een paar maanden... dat, is... dat men is een op terugtrekkende beweging... Maar, ja, ja wat is, heeft
1: wat is de exacte quote? Want kijk, gas en aardgas zijn twee verschillende dingen.
0: Ja, hij zal aardgas bedoelen. Maar wijken van ja. het gas is geen doel op zich... stond er boven een van zijn slides van zijn presentatie.
1: Er blijft nog een, ook nog een deel van de woningen, wat waarschijnlijk over, overstapt op, op hybride oplossingen... met nog een basis van biogas of waterstof misschien wel na 2030.
0: Mevrouw van Zuylen, We weten toch alle twee wat hier gebeurt of niet?
1: Ja, ik, ik ben nog een beetje in dubbeer. Wat, wat, wat bedoelt u precies, meneer de Boer?
0: Nou, dat, dat men... En ik denk dat het alleen maar goed is, overigens. Dat, dat we terugkomen van dat... Uh, we gaan voorop in de strijd... En we rukken dat gas die, die wijken uit. En we gaan verduurzamen, we gaan de aarde redden. Is men teruggekomen, want Van Poelge heeft beschrijft... Dat het eigenlijk heel erg lastig is, die wijkgerichte aanpak. Hij zegt het allemaal iets omvloerster. Maar het is gewoon heel moeilijk. En dus zeggen we nu... Laten we het nou iets voorzichtiger doen. Laten we iets rustiger aandoen. Laten we ook hybride oplossingen... Uh, hé, accepteren en daarmee toch heel veel gaan reduceren. Zonder dat we nou met veel van varen, misschien mensen wel een beetje over de kling jagen. Maar dat
1: iets moeilijk is, uh, betekent niet dat je die moet doen. En volgens mij jagen we niemand over de kling. Uh, als je daarmee refereert naar de kosten, uh, dan ben ik eerst aan het bevestigen dat we nog eens goed moeten kijken hoe we dat hoe we dat kunnen inrichten. Want wederom, nu zijn het heel veel losse regelingen, maar je zou eigenlijk gewoon. Uh, en ja, dit is, dit is dan hoe ik het zie. Uh, dat je toch kijkt of je. Uh, soort van per type huis. Uh, en ook per voorkeursrichting de warmtransitievisie... toch een bepaald subsidiebudget beschikbaar kan maken. waar wat meer continuïteit biedt. Uh, en wat er gewoon is. Kijk, er liggen ook voor 3000 kilometer aan snelwegen in Nederland. En die gaan ook voor, ik geloof, minimaal 10.000 euro per strekkende meter. En die liggen er ook gewoon. Uh, waar we vooral naar moeten kijken is: we moeten we niemand over de kling jagen? We zijn een welvarend land. En we moeten zeer zeker zorgen dat iedereen gewoon een dak boven zijn hoofd heeft, comfortabel warm heeft en eten op tafel. En dat kunnen we ook.
0: Maar toch even over die kosten. Want um, ook dat was iets wat uh, in die aanloopjaren, noem ik het maar even, nou, van gas los werd er wel eens gezegd, nou, dat wordt een prijzige opgave. Ik heb het ook nog wel eens ergens gezegd. En dan kreeg je altijd heel veel kritiek van... ja, je bent een mee- of een tegenstribbelaar, of hoe dat ook maar heeten mag. En het is onrealistisch, die getallen. Ja, en dan blijkt nu toch dat het helemaal niet zo onrealistisch... is. ik
1: zat aan de andere kant van de tafel, hè? Ik zat ja? aan de kant van de tafel van de NGO's. Als je een NGO bent, krijg je een automatisch een soort stempel... Uh, links en idealistisch op je... Uh, en dan, uh, nou, dan zit je dus tegenover mensen die uh, uh, het vaak ook uh, ja, dan aangeven... dat ze er anders over denken. Ik heb dezelfde ervaring als jij, maar omgekeerd. Ja, hoe bedoel je? Nou, Ik heb dezelfde ervaring dat uh, nou, je aankomt met een, een plan... waarvan je niet per se zegt dat het, dat het heel makkelijk is. Of, want zoals ik in het begin al zei, uh, hier is heel praktisch. Uh, vat wel trouwens ook. Uh, van hoe gaat dit nou werken? Hoe gaan we dit nou doen? Uh, juist kijken hoe je dat goed kan organiseren... hoe je het gedachtgoed erover verder kan brengen. Uh, en ik zag gewoon op het moment dat je op die, dat punt ziet... dan zie je eerder de politieke beweging uh, die het ook spannend vindt. Uh, die niet per se daar uh, hoog over van de toren blaast... over dat het allemaal groener moet. Dus ik heb dat helemaal niet, ik heb dat helemaal niet zo ervaren als jij.
0: Maar, maar PBL kwam het rapport een paar maanden terug over... Hè, dat een bepaald woningtype, dat het eigenlijk gewoon niet uit kan. Ik vat het heel kort samen. Um, en zowel uh, Ollongren als, uh, als Van Poelgeest... maar ook de politiek steeds meer. Die hè, We hadden in dat klimaatakkoord het streven naar woonlastenneutraliteit. Uh, ik denk dat de meeste luisteraars snappen wat dat is. Maar hè, dat je gaat besparen op je energierekening... Mm -hmm. uh, omdat je uh, minder energie verbruikt, et cetera. En het bedrag wat je overhoudt, investeer je in verduurzaming. Of eigenlijk andersom. Hè? Nou, anyway, in ieder geval, je gaat er niet op achteruit... Dat streven uit het uh, klimaatakkoord, dat werd in de politiek vaak door sommige partijen gepresenteerd bijna als, eh, ik heb ChristenUnie, Segers daar wel eens over gehoord, uh, D66 zat op dat spoor, zeiden het nooit letterlijk, maar het leek er wel op. En nou is er van de week een motie aangenomen, ruime meerderheid in de Kamer, die zegt het moet gegarandeerd zijn, het mag eigenlijk niks kosten. Wat je daarvan?
1: Uh, dat is voor mij een signaal dat uh, er nagedacht gaat worden over, over oplossingen. En ik zie zorgen van mensen. Ik zie in de praktijk gewoon zorgen van mensen over hoeveel gaat mij dit kosten...
0: Maar dat is nog steeds verteld, ook, ook door Samsung en het Nijpels... een feest voor de portemonnee, het was lucratief. Ik heb ja. meerdere partijen dat steeds horen zeggen... Ja, en nee, ik zat vast... aan de andere
1: kant van de tafel en ik heb dat niet zo ervaren. Ja, ik, ja, heb ik wil je de alles ik wil quotes van, wel
0: opsturen. Ik bedoel, het is dat, gewoon in de, ja, in de publieke ik, ruimte verteld door dat meerdere zijn, Dat zijn
1: dan de quotes van je denkt, oh ja, dat is, die mensen weet ik. En ik zag dan de quotes van de mensen die zeiden... het wordt heel duur, het kan niet. Uh, dus ik zag precies de tegenovergestelde quotes en die hadden meer mijn aandacht.
0: Nee, dat snap ik wel, maar jij bent uh, projectmanager stakeholders... Uh, dus, dus ik denk aan dat je die andere kant ook ziet. Kijk, het, de reden dat op een gegeven moment de Telegraaf en, en Elsmanier.
1: waren me minder zorgen.
0: En, en Vereniging Eigen Huis en het Economisch Instituut Bouw Nijverheid. er kwamen allerlei clubs op die vooral op die kosten gingen zitten. Mm. En dat werd vaak gezegd: ja, nee, dat, is allemaal over, dat zijn mensen die willen niet. Hè, die, die van die tegenmeestribbelaars. Ja, en dan blijkt nu toch. En nu wordt dat. aan de ene kant de politiek zegt: ja, Longren die zei van ja, we moeten het niet zozeer over woonlastneutraliteit hebben, maar betaalbaarheid. Daar klinkt veel meer in van nou, wie een beetje meer kan betalen, die, die mag het wel wat laten kosten. En nu komt de Kamer die zegt: nee, garantie, het mag niks extra kosten. Hoe zie je dit in, het, in de verdere voortgang van die warmte-transitie?
1: Nou, het allerbelangrijkste voor die warmte is dat er duidelijkheid komt. Dus wat gaat het wel worden, wat gaat het niet worden? Ook bij voorkeur niet 16 verschillende regelingen. Want als, als ik sommige van die stukken lees, kom ik er al moeilijk doorheen. Laat staan dat een bewoner begrijpt wat er staat. Een bewoner wil gewoon weten waar is die aan toe. Uh, en naar, in een gemiddelde wijk maakt niet uit in wat voor wijk je komt. Er is altijd wel iemand uh, voor wie een, een tientje meer in de maand te veel is op dat moment. Uh, en daar moet je heel serieus mee omgaan. Uh, dus ja, ik zou heel graag willen, want kijk, al die gemeenten zijn al gestart. En waarom zijn die gestart? Die zijn gestart omdat ze zien hoe groot de uitdaging is. Die heel erg serieus nemen. Zien dat het processen zijn van meerdere jaren. Uh, Klimaatakkoord acht jaar. Dat, komt, weet je, dat, dat zien ze ook wel voor zich. Voor zich. En die hebben, zijn gaan rekenen en die hebben gedacht... ongeacht wat, we moeten nu starten. Uh, en een van de wijken waar wij vooruit gaan boeken is in Rotterdam. Uh, en daar heeft de gemeente gezegd... Nou, we gebruiken gewoon, we, we subsidiëren... het overgroot gedeelte van die kosten weg. Uh, en voor het laatste stuk uh, is, een, uh, is een renteloze lening... Uh, uh, van, volgens mij uit mijn hoofd is het anderhalf duizend euro. En omdat het vastrecht in Rotterdam relatief laag is... Uh, kunnen de bewoners dat eruit halen in de tien jaar dat de lening
0: loopt. Ja, maar wegsubsidiëren, want dat, dat is niet inderdaad ook te roepen. Het moet woonlasten neutraal, dat is nogmaals een meerderheid in de Kamer. Nou, dan moeten we subsidies, maar ja, die betalen we uiteindelijk natuurlijk ook zelf.
1: Die betalen we inderdaad uiteindelijk zelf. Dus het is, uh, ja, dat zou een slimme herverdeling zijn.
0: <laughs> maar moeten we niet gewoon vaststellen en dat is op zich... Ja, hoeft daar niks mee mis te zijn. Dat het gewoon geld kost om van het gas af te komen... en best wel een flink centje ook. Moeten we daar niet gewoon helder over zijn?
1: Ja, in mijn beleving uh, is dat altijd duidelijk geweest... dat het geld kostte. Maar ik heb ook nooit op een plek gezeten... waar hard werd geroepen dat het, dat het gratis was.
0: Ik ga je, je moet mijn boek gaan lezen over een jaar. Daar komt ja. het allemaal in te staan.
1: Ja, maar gut, al, die, al die quotes... Uh, soms dan, dan hoor je ze en dan... Ik denk je van oké, okay, nou, dat is. Ik, ik kan me niet over iedere losse quote. Natuurlijk.
0: Nee, maar ik ben ik, gewoon ik,
1: bezig in die wijken. En ja, ik moet gewoon kijken wat er ja, uitkomt... en waar de zorgen leven. En hoe je die kan wegnemen. En ik moet die vertaalslag maken.
0: Ja, maar ik bedoel, uh, um, met alle respect, mevrouw Van ik, ik schets niet een of andere halve dwaas die eens een keer ergens wat roept op de hoek van de straat. Dit zijn politici die. je ziet, zo die lijn van eerst allemaal voorop. Trotse wethouders, we gaan in 2005 tot 2030... Kritiek werd niet echt gewaardeerd of werd weg. Uh, ge, 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 ja, hoe zeg je dat? Weg, uh, dat is niet zo. En uh, u, u wilt blijkbaar niet. En nu komen we in een fase waarin het allemaal veel... Hè, we hebben een paar jaar met die proefwijken gezien dat het heel lastig is. En nu komt een beetje de ratio er meer in. Ik, ik zou zeggen, dat is misschien alleen maar een goede ontwikkeling.
1: Hey, maar als iets lastig is, betekent niet dat je er gelijk mee moet stoppen.
0: Maar dat zegt toch ook niemand? Alleen een ander tempo, ook he, dat andere spoor. Dus ook veel meer inzet om huizen gewoon te isoleren, beter te isoleren.
1: Het is en-en. Het is, het is alle technieken, het is alle sporen.
0: Er komen, er komen verkiezingen aan volgend jaar. Gaan we nou alles weer op de schop? Er komt weer een nieuw uh, regeerakkoord. Er komt er straks weer een, uh, ik hoorde al D66, die wil ik dacht met GroenLinks een langere klimaattafel gedekt hebben. De motie komt vandaag, als mensen dit horen, in stemming. De klimaattafels moeten langer worden ingedekt... zodat er meer mensen aan tafel kunnen die kunnen meepraten. Goed idee?
1: Ik heb niet aan de originele meegepraat, dus ik weet niet hoe lang ze waren...
0: Ja, maar je weet toch wel dat er, ik weet niet hoeveel mensen zaten en dat er nu nog meer aan moeten gaan zitten. Nou, ik
1: was de enige ongeveer die niet uitgenodigd was. Dus in der tijd voelde ik me misschien een klein beetje beledigd in het klimaatwereldje dat ik niet mocht aanschuiven.
0: <lacht> nou, je hebt het wel goed gemaakt, want je zit nu bij Vattenval. Nou, we zitten overigens sowieso op dit moment aan een enorme tafel.
1: Ja, maar dat, dat is gewoon voor de veiligheid.
0: Social distancing, hè? jij mm. zit 100 meter verderop. We zien elkaar heel klein in de verte.
1: Ik heb, ik heb een verrekijker.
0: Kijk eens aan. Hey, um, nou, je zei het eigenlijk al, hè? er moet duidelijkheid. Ja. Dat moet er gebeuren. Maar dat is wel heel lastig in de politiek in het politieke klimaat.
1: Ja, en het is ook nog gewoon een, een, een puzzel. Want wat doe je dan precies? En uh, dat daar verschillende meningen over zijn... en dat bepaalde mensen zullen denken van... ja, maar weet je, isolatie deden mensen toch al. Gewoon voor hun eigen comfort... of omdat het uh, uh, ja, meer geluidshinder wegneemt... omdat ze lekker warme voeten willen hebben... Uh, dus waarom moet nu alles weggesubsidieerd worden? Ja, die die meningen zie je ook voorbij komen. En ja, daar, daar, dat, zijn, dat zijn discussies die nog gevoerd moeten worden... maar bij voorkeur wel snel, want we zijn al gestart.
0: Ja, maar dat zegt de minister ook. Hè. We moeten ook kijken naar de opbrengst... en dan hebben we het niet alleen over het klimaat en de aarde... maar we hebben het ook over uh, toegenomen woongenot. En dat mag ook wat kosten. Ja. Dus dat is een, toch een veel rationelere benadering... dan uh, dat we de afgelopen vier jaar zagen.
1: Het is een hele rationele benadering... Uh, maar jij zit in een wijk en zoals ik al zei... In iedere, in iedere wijk is er iemand die geen tientje meer in de maand kan betalen. Dus hoe ga je dat dan redelijkerwijs uh, bepalen? Bij die, eerste, bij die eerste bewonersavond in Utrecht. Uh, daar had ik een schattig stel aan de tafel. Uh, ergens in de tachtig. Uh, en zij wonen daar in een, in een koophuis. in uh, Heel veel huurwoningen daar in Overvecht Noord. Maar zij wonen in een, in een koophuis... En in hun koophuis hadden zij enkel glas. En ze zeiden tegen mij dat ze toch graag dubbelglas zouden willen. Alleen dat ze geen lening kregen van de bank, want ze waren te oud.
0: Maar, maar dat is denk ik vrij makkelijk op te lossen. Inderdaad, met zo'n uh, lening, rentevrije lening via de gemeente.
1: Ja, maar dat, daar duidelijkheid over. Een, 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 uh, ja, vooral iets begrijpelijks. Iets, iets dat ook gewoon breed geldt. En dat kun je dan altijd weer... Op een andere manier wordt dat wel weer... Dat hebben ze eerder hebben ze dat ook gedaan. Ergens in de jaren negentig uh, ging ook ergens de energiebelasting omhoog. Het zijn ze gaan kijken van... Goh, dit treft bepaalde mensen. Hoe kunnen we dat uh, zorgen dat het voor iedereen betaalbaar blijft? En Volgens mij is er uiteindelijk iets bij de kinderbijslag bij gaan nog een regeling.
0: Zijn we over uh, tien jaar 2030... Zijn er een anderhalf miljoen huizen van het gas af, denk je? De... de...
1: Een stukje idealist uh, in mij, geloof dat, ja.
0: Nou, Suzanne van Zuidelijkom is Warmtebom, Groene Dame... en ook nog projectmanager uh, stakeholders bij Vattenval. Dank je voor dit gesprek. Jij ja, bedankt. En ik ga nog een verzoek doen, maar ik ga eerst even de, de luisteraars bedanken. Uh, uiteraard bedank ik jou beste luisteraar voor het luisteren. Jij begon, en het is een heel raar verzoek misschien... maar ik heb nog nooit een gast gehad in de afgelopen twee jaar... die voordat we begonnen zat te zingen... En jij zingt fantastisch. En ja, het is natuurlijk wel een beetje... als je dat zelf inbrengt, dan zou het wel mooi zijn... als je ons ook even met jouw prachtige stem... Uh, uitgeleide doet. Zou dat kunnen?
1: Ja, ik zou hem poging wagen. Ik vind, wel, ik vind het wel het spannendste onderdeel van het gesprek, hoor, Remco.
0: Ja, nee, maar dat, uh, dat, je hebt helemaal geen klappen gehad... van de voorlichter. Die heeft zijn hamer al lang in, uh, in de binnenzak. Die wil naar huis, geloof ik, zie ik. Of niet? Moet ik nu iets zeggen? <laughs> ik zeg... Uh, mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week. This
1: is my house, and I live in it. It's made of cracks and photographs. I rented of a guy who bought it from a guy, who bought it from a guy whose granddad left it to him. And the weirdest thing about this house, it has locks to keep the baddies out. But they're mostly used to lock ourselves in This is my house, and it's fine It's where I spend the vast majority of my time It's not perfect, but it's
0: fine It's not perfect